0: 随口说美国，那这一期呢，来聊一下跟地产相关的这个话题，因为我最近接触非常多的就是这个话题，两方面吧，一方面是国内来的朋友在跟我聊的这个过程当中，就是不可避免的会提到目前国内这个房价高企，北上广深啊，大城市这个房子涨到什么样的地步啊，这个都是带着那种。又兴奋，然后又又紧张的那种感觉啊，来跟我来聊这个国内房地产的这个事情。那么与此同时呢，我最近是在密集的在看一些地产项目啊，不是那个投资移民的是是纯投资的地产项目。那么上周四和一个朋友去了，他刚刚买了一块地，在 Riverside， 大概是洛杉矶。靠东一点的这个城市，他在那边呢搞了一个3 0 a c 就是30英亩的地，准备盖学生公寓，因为他那个地方就靠近那个 U C Riverside， 呃，一个蛮著名的一个大学吧，嗯、呃，所以说去那边去考察了一下，然后呢这周四又要再去考察一个，也是地产类的项目。所以呢，这一期来聊一聊这个中美地产之间的不同啊，以及这个不同带来的一些思考。那么，先说这个国内过来的朋友聊的哈、啊，聊的关于房产这一块的。第一，当然就是这个说一下自己的城市啊的这个房价涨到如何离谱的地步啊。之前我就听过了，这个在微信里面看的，说有一个上海的小夫妻，这个贷款 1,700 万。这个去炒房啊？那那我发觉这些东西啊，都不是故事，这其实就发生在身边。然后我和美国这边的我一个朋友在在聊这件事情啊，那他一看那个小夫妻买的那个房子啊，他一看，哎，这不是我家对面吗？啊，他在上海还保留了一套房子，那个两小夫妻贷款 1,700 万买的那个房子就在他们家对面。啊，所以说这个都是发生在身边的事情啊 OK， 那个一方面主要是刚才说了，用兴奋又紧张的那种语调和心情跟我描述了一番国内房价的高企啊。啊，当然我自己在福州也有房子啊，相对来说不如北上广深，但是也涨了不少啊。这个是这个一大话题嘛。然后呢，接着就在聊什么呢？就大部分的朋友。会在聊说，哎，我准备在美国买房子。那当然，这个之前聊过了嘛。这个作为说个人把人民币变成美元，做全球资产配置的投资的话，那就是到美国来买这个个人住宅。那这个算是投资的第一步嘛？这很多人都在这么干了。然后呢，就是围绕的这个话题，大部分的人嘛。就是大家呢也聊了很多啊，这个有不少我之前聊过了，有一个我觉得他的眼光还是不错的啊。说起这个投资美国的房产也一套一套的呃，我说的这个一套一套的不是说他说的不对啊，他都说的非常对，这个比我在这边生活了这么久的对于美国的房产还了解。我就发觉现在国内的这些朋友他做的功课是非常足的。好，这个是两个方面的哈、啊，一个是。国内地产怎么高？第二呢，准备变现完到美国来投资房产啊。第三个话题就迅速会聊到，现在从中国转钱出来有多么困难啊！这是这是叫每天都在都在收紧、啊，两方面都在收紧。一个呢，你本身要换汇嘛，每个人只有五万的额度。那么你如果投到美国来买房子，那起码五六十万起嘛，是吧？那么你这叫和这个投资移民一样了。当然，区别就是投资移民需要验资一下，你在蚂蚁搬家出来。但是你如果是全球配置买房子的话，那你就不需要这个验资嘛，就直接通过十几个人蚂蚁搬家搬出来。那么为什么说现在慢慢开始收紧了呢？就一方面，如果说你在美国是开一个账户啊，那在中国呢，打到第三笔、第四笔的时候，有可能中国的外管局就不让你继续的人再往这个账户打了。明白吗？就是你在美国开一个账户，那么在国内呢，你换完汇之后，不是三个名字对应这边的一个名字吗？这个时候还还还行。但是呢，你如果打到第四个名字，也就是说第四笔钱对应这边的同一个人的时候，这时候中国的外管局就会介入啊，有的时候就不让打了。这是中国方面的。那么美国方面的呢？现在因为两家银行都。遇到这种问题，一个是华美银行，还有一个是富国银行 w e s t Fargo）， 呃， Far go, 就是包括涉嫌洗钱啊什么这些的。所以说，现在美国的银行对于这方面，你如果说呃我就过来开个户，什么都不讲，他呢会让你开户，但是呢，以后如果钱打过来啊、呃，超过三笔四笔，他有可能会把你冻结住，就不是说把你的钱没收，会把你先冻住。然后呢，你说明情况之后再把你解冻，那这个时候就比较麻烦。那还有一种呢，就是说你跟他实话实说，哎，找一个客服经理，就跟他讲，哎，我这个钱是要拿来干嘛的啊？比如说我转过来是要买房子的啊，你跟他实话实说还会好一点，他至少说不会把你的钱给冻住。但是呢，有些银行在你开户的时候，他就不愿意去承担这些风险，什么呢？就是万一你的钱是洗钱的呢？是吧？那这一点跟中国的银行是蛮大的不同的。美国的银行对于他们的客户，就是开户的客户，就开户的时候的这个监管就要做到位，否则银行的这个开户的客户经理是要承担责任的啊。所以你现在就会发现，可能几个月前、三个月前，你到这边美国来开户还很顺利的开户，但是现在你去开户就会有一些磕磕碰碰啊。有些银行就直接。不让你开户啊，这个就是两方面都对于中国的这个换汇王，流出来的这个钱都加以限制啊。原先是很多人到香港去开户，因为在香港的招商银行，呃、啊，可以在国内的招商银行开香港户啊，交个五万块钱的这个前期的存款啊，他就可以帮你在香港招商银行开一个户。但据说哈、啊，十一月之后。这方面也会卡紧了，所以呢，这个基本上来的朋友一提到地产的话题，正常就是围绕这三个方面去去聊啦。那么所以说，我觉得这应该也是我的听友当中啊、呃、现在比较关心的一个话题。所以说，我觉得这一期呢，就用一期的篇幅，把美国的地产和中国的地产有什么不同，给大家做一个大致的普及。那么，包括昨天晚上，我还在我们家旁边的咖啡厅接待了一个专门在国内做房地产销售的一个年轻才俊了、啊。他原先在国内是专门帮大的地产公司做销售的那种销售公司。那么，他对中国地产的理解，那当然是比普通人更高一层啊。然后呢，但是他对美国的地产不太了解。那么这一次就专门花了二十几天时间。来考察美国的地产，那么他考察一圈完之后，呃，自己总结了很多东西啊、呃，但实际上呢，这些东西是我在这边也是日常能够能够接触的，所以说我觉得还是蛮有必要，呃，这一期跟大家聊一下这方面的内容。那么听过的的人呢，就或者说下一次出来考察的时候就更加熟悉，那或者说。没有出来考察的情况下，也大致对美国的地产有一个了解。大家好，我的随口说美国移民专辑已经上线，大家可以出门左拐，在我名字下你会发现一张新的专辑。那一张就是我随口说美国的移民专辑，欢迎大家点击收听，谢谢。OK， 那么中国的地产和美国的地产还是有很大不同的哈。第一，国内呢基本上卖的是一手房，而美国绝大部分卖的是二手房，这是一个很大的不同。中国的楼盘开盘，那起码多少个单位啊？啊，小的一两百个单位，大的有一千到三千个单位因为都是高楼嘛，然后又建成那种密集的这种住宅高楼、呃，所以说它就很需要一个团队来进行一个整体销售。而美国的房子啊，不是说没有一手房，也有一手房，但是呢，这个比例要小得多。当然，在市区呢，还有一些，比如说啊，住宅八楼的，八楼就很高了。然后呢，也就是几十个单元啊，这是我所见过的这个美国的一手房啊。当然，也有再多一点的，比如说在 downtown 那边啊，特别是现在中资机构过来盖的，泛海啊、绿地啊。那那个规模都还比较大啊。但是呢，我说的是一个就大概率的情况，那美国的还是以二手房为主。而且卖的是什么呢？是就是个人住宅，就是 single house 或者 c a n d o 呃， single house 还是居多的。那在这边的这个 apartment， 它基本上是以租为主。所以呢，在美国的这个二手房为主的这个地产环境下啊、呃，基本上诞生的都是个体的经济，就是房产经济，就个人就可以做。那当然，它呢需要有 license， 而且它需要挂在一个 broker d i n n e r 下面。啊，就是类似房产经纪公司啊，然后呢，他把自己的 license 啊、呃、挂在下面，然后呢，从事这个房产中介，就是销售房子的这个工作。那么之前讲过了哈、啊，就是在美国，它的经济呢是有买方经济跟卖方经济啊、呃。当然，你有这个房产经济的 license， 你既可以做买方经济，也可以做卖方经济。那么现在，美国的这个移动互联网啊，在各行各业渗透的也都非常的非常的迅猛。那么现在就有，因为那个之前上过节目的一个嘉宾，那他本身就是房产经纪，他就说过一句话，什么呢？他说，随着互联网的普及啊，大家都会用一些这个 APP 来在上面去搜寻一些房源，那么这就很大程度去挤占了。就买房经济的一个工作空间，也就是说，他认为今后可能买房经济就慢慢的会不存在了，因为大家不需要买房经济，就在比如说像 Zero 这种 A P P 上就可以看。那么这个 A P P 也还蛮值得推荐给大家的，就是 Z I L L O W 啊，大家可以去下它的 A P P， 然后呢，那上面就有什么有卖房信息，还有租房信息。还有这个房子在什么学区啊？他那个学校有标出来，九啊、十啊、七啊、八、啊，你只要一点这个，比如说你点这个学校，十分的学校，你一点，它立刻就有一个范围啊，就给你宽出来，在这个范围内的这个住宅，那都是去这个学校，就划片，这个片区就出来了，所以还是非常好用的啊。包括有一些分类，比如说你是要五个房间的，三个房间的。啊，所以说这基本上就把买房经济原先能够提供的工作给做了。那么通过这个软件，你也可以看得到，美国的房产大部分大量的是二手房啊，这个是跟中国目前有一个比较大的不同。当然，中国也有二手房，中国的房产中介也非常多哈，但是一手房中国还是更多的。啊，或者这样说，美国的一手房特别少啊，这是一个比较大的不同。那么第二个不同呢，就对应到地产商方面来了。那么国内呢，他在做地产开发的时候，因为这个国内是向政府买，的，政府负责给他提供把这个拆迁拆迁出来，然后挂出来啊，价高者得。那这个时候呢，还是会有什么比较大片的地，特别是在市区啊。在繁华地段还算是会有一些稍微大一点的地，但是呢，在美国啊，或者我我这样说吧，我说在洛杉矶啊，或者说在西海岸这一带，如果说你在市区有地啊，基本上就是说一 acre 的地，就是一一亩的地啊，你很很困难说能够在市区看到什么3十英亩的地，这是不可能的，而且这种。一 a c 的地，你还要四五年前去入手啊？现在呢，地也是越来越少，无论是商业地块还是住宅地块啊，住宅地块呢就都变成二手房了。那这个是就是这个都是个人可以做的事情，而不是说地产开发商啊。很多个人做什么事呢？他就把一个地比较大的啊房子比较旧的给他买下来，然后呢就把这个旧的房子给拆了。啊，盖成两栋，或者说你把两块地啊拿下来盖成三栋，这都是个人可以做的，而不是像国内说你需要一个大型的地产开发商，而且这种地产开发商现在都已经是国有企业的地产开发商才能干的这些活啊，你连民营的地产开发商可能都接不起那么大的盘了、啊，那这个又是一个巨大的差别。那么在美国现在，或者说在洛杉矶吧，那么你如果是。靠东啊，就是往这个城市的边缘走。那现在还有可能，你可以拿到一些这种商业地块。呃，这这商业地块跟住宅地块有什么不同呢？就是它是整体销售啊、呃。那这个又是第三点不同啊。那么在美国，你会看到很多的，就特别是做商业的。这里面商业包括了 plaza 啊、呃，就是这个三场啊。它这边的美国的三场是一溜三场。就不是说一个一栋楼，它是好几栋楼，好大的一片开发成这种商业中心吧啊，比如说我们国内的万达，那么这种的地产在美国这边，大部分我看到的都是统一产权，就它不可以分开卖的啊，包括了商业中心，包括了学校啊，包括学生宿舍啊，甚至拿来做医院的啊，这些全部是统一的产权。那么国内在商业这一块呢，还是蛮多是可以拆开来卖的啊，比如说写字楼啊，也是可以拆成很小去卖啊，比如说店面啊，更是。那我在15年前哈、啊，在福州买的那种店面，就已经可以拆到20平方，就这么小的，也有独立的产权给到你啊。那么这个又是略有不同。那么还有一个不同是什么？这个是有很多过来要去接触地产的这种投资者啊，可能都会不太适应的地方，就是国内的地产啊，房地产商他盖好了之后呢，他是以销售为主，就是我负责买地，我负负责把它盖起来，然后呢就把它全部卖掉啊，这个是国内大部分的地产商的做法啊。当然现在比如说像万达，他把一些重要的黄金地段的这种商场，他自己也就持有，就不把它拿去卖啊。但是呢，这种在它的呃整个的一个商业地块里面呢，还只是一部分、啊，大部分他们还是拿去卖的嘛，因为资金要回笼嘛。但是在美国这块就相差特别大，就美国差不多百分之九十，它盖起来之后一定是自己持有，然后拿去出租。那我觉得这个跟几个方面可能有关吧。第一，它如果是商业地产，它是统一的产权，它不好分割拿去卖，那么它就出租。那么到一定的程度，它可以什么呢？可以银行融资嘛。然后呢，租金能够抵掉贷款，还有盈余，呃，那他这个事情就干成了。呃，所以说很多的，呃，在投资移民的项目里面，大家就会发现，大部分的是。这个一比五的钱是用在干嘛？用在建设方面，比如说他自己买地，然后一比五的钱进来就是建设。那盖好了之后，反而是有银行啊愿意把钱投进来，作为什么呢？就作为再融资。然后大部分的开发商是用这个钱还一比五的钱，这是完全合理的哈。因为在美国来说，银行呢都不太愿意说你这个还是一块平地的时候，他就把钱贷给你，你去盖。啊，除非是地段非常好的 ，OK， 那这个时候你如果自己有钱把它盖起来，你只要盖起来，哎，那这个时候银行就反而很愿意过来，这个叫锦上添花嘛。这个我愿意把钱贷给你，因为银行的钱它总是要贷出去的嘛。啊，所以呢，我所见到的大部分的美国的地产项目是自己持有为主，就靠这个租金收益啊。一方面跟刚才说过了这个统一产权有关，还有一方面其实跟它的税收有关。他如果拿去销售，就是增值的这个部分要交满重的一个增值税。但是他如果拿去持有出租的话，那这个税收肯定是少。OK， 这个是我所总结的啊、呃、四个方面的不同。第一，国内是一手房，美国是二手房。第二呢，国内还是这个市市区吧，还会有那种比较大的地。给你拿来做地产开发，而在美国市区基本上没有什么地啊，就是那种小打小闹就个人就能做的事情啊。所以说，你如果是雄心壮志的中资地产开发商，你你杀到 L A 来，那其实可供你开发的地其实不多啊，特别是在市区啊。那么第三呢，就是国内呢这个商业地产它还比较多的，我们可以见到分割产权，那它就可以拿去卖了。是吧？那美国的 p r a z a 就是商业中心，基本上是统一产权，它就不好卖。那这就推到第四个不同，就是美中国的地产是以销售为主，而美国的地产呢是以自持然后出租为主。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅途。然后呢，我现在不是接触很多的这个投资方和项目方嘛？就无论是这个做投资移民的，还是说做纯投资的，很多国内的投资者就带着国内的那个、那个那个思路来衡量美国的这个地产项目。比如说，国内地产项目其实有一些风险点是什么？比如说是拆迁问题，就是在国内呢，这拆迁经常爆发这种。比较激烈的矛盾啊，甚至说这个拆迁问题、钉子户就能够阻挡一个地产项目的这个顺利进展。所以呢，他就带着这个问题，也会经常来问美国这边的地产商啊。其实这个问题不是问题哈、啊，因为在美国是地都是私人的，而不是说中国这个地是政府的啊。那这里面就存在着钉子户的问题，因为。政府说这边这一片拆迁了，那钉子户说我家就在这里，我祖祖辈辈就在这里，这是我的地。政府说不是，这不是你的地，这是政府的地。我给你拆迁政策，你搬到哪里去？那这里面就会爆发矛盾。那么在美国，它的所有的一个当然是叫永久产权了，但是永久产权呢，其实跟这个房产税呀、啊、去比较的话，就未必说哪边更划算哈、啊。但是不管怎么样，美国这边算是永久产权，那么它都是私人的。当然也有一些政府的地啊，比如说公园啊，啊，政府做的一些机构啊，啊，主要是公园。那么美国大量的政府机构，它不是自己有地盖的，大量的政府机构是租在这个一些中心里面。啊、因为我一个朋友，他就是大量盖这种。商业中心，其中就有政府的大楼就搬在这里面，甚至移民局的楼啊、呃！我一个朋友他做也做投资移民项目嘛，这个非常牛逼的就跟别人讲，他说我们的项目你看，移民局在我们的这个范围里面，移民局租我们的楼啊！这个当然他是用这个方式来说，呃，他们多可靠、啊。那其实这是很正常的事情，就是美国很多的。政府大楼都是租的方式，他没有说自己盖啊。当然，这公园啊、呃，很多都是就是 city 的，就是,是这个城市的。所以说呢，他的这种地产开发就不大存在中国的那种拆迁问题，因为这这块地本身是他的嘛，是吧？他不可能自己做自己的钉子户啊啊。所以说拆迁反倒不是问题。那么地产往下走，其实美国地产的风险点是在哪里呢？是在审批上，在中国一个地产项目规划的审批，其实就是规划局就可以定了啊，所以说就出现了很多地产商怎么搞定规划局的问题嘛。那么在美国也有规划局的问题，就是 City 的审批机构，但是呢，超出这个范围的时候，它需要什么？需要开听证会。我举个例子哈，比如说我们这边瓦里大道上最高的一个建筑。就是五层楼，就是那个四星级的希尔顿酒店，五层楼。好了，那么后面盖酒店的全部审批啊，都是去批五层。当然，地下你随便挖啦，这个你有钱你可以挖三层，因为挖地下是很贵的嘛。如果说可以突破五层，谁都愿意盖到八层，而不愿意去地下挖五层。但是呢，谁都不敢去报这种。地面六层的这种建筑，为什么要开听证会呀、啊？全体市民要投票，说同意不同意这个地方盖六层楼啊，甚至说盖更高的楼层啊，这个是和中国大不同的地方。那么有一些项目，呃、啊，我所知道的洛杉矶的一些项目啊，特别是中资机构进来做的一些项目，就是不太了解美国这边的一些规矩啊，比如说开听证会的问题。啊，再比如说，人家要求一个房间对应一个车库的问题，所以呢，刚开始就信心满满，一到后面啊，都是卡在这些环节上。好了，那么呃，我之前讲的这个部分呢，就是给大家一个概念，有些其实是涉及到开发商的这个领域啦，你如果不出来做美国的地产开发商，那当然你也用不到。但是呢，你作为一个投资者啊，或者是参与。地产开发，或者是说自己去啊、呃，准备个人去买这种地产的时候，呃，我觉得我讲的这些应该会对你有一些概念上的帮助哈、啊。然后呢，我再想聊一下，就美国目前或者说洛杉矶吧，因为我对洛杉矶的房产还是比较熟悉的。洛杉矶的房产目前的一个状态啊，那当然国内现在是什么状态？是最高点嘛？一路上涨几乎没跌过啊！那现在你不可否认它到了最高点，那后面怎么走我们不讨论啊。那我呢在这边是说一下美国的这个地产状况。那么大家知道， 08年金融危机的时候，美国的房产是跌得一塌糊涂啊，甚至在底特律都出现了一块钱的房子。那这个东西呢，就区域之间还是差别很大的。那比如说这边的华人区就没怎么跌。为什么没人卖嘛？没人卖就没什么跌。但是呢，现在来看，应该说是慢慢的恢复到08年的状态。像比如说旧金山、洛杉矶、纽约啊这些城市啊，基本上都恢复到了08年的水平啊。比如说洛杉矶很多地方的价格已经超过了金融危机之前崩盘之前的最高点。那这个是就是还是一线城市。它在房价的恢复方面是比较快的。那比如说二线城市，像休斯顿这种，它还有潜力啊，还在涨。那像底特律这种呢，可能是刚刚从谷底啊，有一点那种迹象爬起来啊。那这个就是美国目前的这个房产的一个状况。那么本身来说，美国地产人家说了，就青年一个周期，它是有周期的，而不是像国内这种没有周期的。啊，直线上涨没有的，所以说它在这个过程当中涨涨跌跌啊，再跌再涨啊，这个是一个大周期。那么每年的这个时间里面呢，它也是涨涨跌跌啊。比如说最近房价就开始跌了，当然也有人说是这个中国的钱过不来之后呢，那原来卖200多万的房子，现在只能是、呃、跌价一些卖掉。那我一个朋友，他就刚刚入手了一套，原先挂的价格一直是180几万，哎，那最近直接跌了21万，那他他立刻入手把它买掉。那当然买的时候他要把自己的房子卖掉，他他自己房子卖的时候也跌价卖，所以呢，至少是现在的小周期来看，就是每年的10月份开始到第二年的报税结束，就是4月份，那这个周期内。这个小周期啦，这个房价都不可能说太多的上涨，啊，甚至有一些高价的房子会有一些微幅的下跌。那么这个这个小周期每年都这样，那么大周期至于说说哪一年涨到最顶部跌下来，那这个还不是太好判断。但是总体来说是七年左右一个周期啊，这个是美国的。或者说，洛杉矶的一个状况，那么这种状况，我想说明什么呢？就是说，美国的这个房产，它无论涨涨跌跌，它有一个平均值在这里。那么就目前的状况，很多人跟我探讨说，国内的房子涨不涨，是不是还会继续在涨？众说纷纭，有人说还会继续在涨，有人说啊，现在已经是高位了。要跌下来，然后我看了一下一些主流的经济学家，好像还是在看涨。但是呢，我就想以我自己的一个感受来聊一聊这个话题。今年的父亲节 y o n a 给父亲最好的礼物就是他的个人专辑《y o n a Storytime》已经成功上线。现在大家如果想让自己的孩子听到很纯粹的美式英语，那么可以点击订阅这个专辑。同样是出门左转，就会发现我的名字下出现了第三张专辑，上面有 y o n a 的头像。那么在这张专辑里面呢 y o n a 将用他标准的美式英语。来给小朋友们或者是大朋友们来讲英文故事，希望大家喜欢。就每一期都是到了最后的这个15分钟，应该说是最有内容的哈，因为这15分钟正常我都会说一些自己的一些观点，那么。关于国内房产的问题，我是这么看的。我移民出来之后呢，就反复的在对比。我还不是拿北上广深的房子比，是拿我自己福州的房子比。我现在福州的房子，我卖掉一套，那是那是高楼里面是叫单元房嘛，我卖掉这个一套的单元房，就可以是干嘛呢？可以在洛杉矶的比较相对比较好的位置，比如说 Arcadia。比如说 Temple City， 比如说 Pasadena， 比如说 South Pasadena， 啊，比如说 r o l a n g High， 啊，这些地方我至少可以买到一个 Candle， 多少钱呢？差不多五六十万，那么对应回去大概就三四百万人民币啊，这个是福州的房价。那么如果是我自己现在住的那一套，就属于说福州里面啊，不，我刚才说的是平均房价、啊、如果我说的是福州。比较高端的一个房子，现在一平方也接近三万了， 1 8 0平方到200平方，直接换到这边，相当好的一个区，还是学区的 single house， 就独栋别墅，有前院有后院啊，占地接近一亩啊，是一公亩啊，不是一英亩啊，三分之二是是草皮，三分之一呢，你给它盖成。300平方左右的房子啊，那基本上就是这个，就美国的这种新奥 House， 大概就是这种的结构啊。那么我自己在想，哎，这个好像不太公平啊。第一，你在中国，你的福州的房子是二三线城市了，是吧？洛杉矶是一线城市。那么我那个区呢，还不是学区，我当时就是因为不是学区才去考虑移民的。那么我现在所在的这个地方可是学区，十分的学区，是吧？居住条件有草皮和没草皮，这是相差非常大的啊！你有草皮还可以种种花草，是吧？那种楼房和这种独立屋的房子，享受阳光上都有差别的。所以说，如果是这样等价交换过来，我个人都觉得不太公平。也就什么意思呢？也就是说，如果其他的门槛给它全部去掉，那么这个水会怎么流？那一定是会从福州变卖了房子买到。洛杉矶来嘛，那么这样会什么样呢？那就是说，福州的房子要跌嘛，洛杉矶的房子要涨嘛，是吧？我当然，我这里面说的是把一些这个挡板给去掉，那这里面还是有挡板的，什么呢？第一就是外汇的流出，那、呃、就是这现在说的就转钱困难了嘛，但是之前转钱还是容易的哈。那第二呢，当然有人说，啊、呃，这、就、个是你要。到美国来居住的话，你要有美国身份啊，这也是一个门槛。但是现在啊，这这个我觉得蛮多的人在没有考虑身份的情况之下，他就先买房了，也不是说没道理啊。虽然说我一直建议大家，哎，你可能要考虑身份，然后再考虑配置资产，但是现在已经等来不及了，是吧？人民币的贬值今天已经到了六点。七五了，好像就大部分的人等来不及了，那他就迅速的想做全球资产配置。所以呢，如果在一切信息对等的情况之下，这个水啊应该是要这么流。你你就更别说北上广深的那些房子。所以呢，我这个是从中美之间的这个角度去看。当然，如果说呃把美国的这个房产抛开，只看中国的这一个把它封闭起来的这个房地产市场。那确实，很多人说的有道理呀、啊，是吧？农民要进城嘛，啊，城市人口还是要继续增加嘛 ，M 2在增加嘛，就货币超发是吧？现在呢，实体没地方流，股市没地方流，那就只能流到房地产领域啊。你把它放在单一人民币计价，放在国内来看，那我觉得这些说的都有道理。但是呢，以我现在的眼光看回去，我就觉得没有。没有什么道理啊，你再这样涨下去，是吧？至少用美元来计价的话，我不认为中国的房子会继续涨。什么意思呢？就是说你感觉好像是涨了，但是呢，相对于美元来说，你也许人民币跌了。那么这个时候就说不涨，那这这才我认为的合理啊。你如果说这个房子继续涨，人民币又不跌，那我觉得这个落差就显得有点大。一旦存在落差，这个资金啊，它是自己会有方向，什么意思呢？就一定要往外流嘛。呃、啊，所以说现在才怎么样啊？才这个从中国转到美国的钱在不断的增加门槛啊。以前是香港开户还可以，现在香港开户马上也被掐掉了啊。在不断的要在增加门槛，就是不能让这个钱这样迅猛的流出来，这会对国民经济造成损伤。但是呢，这个资金啊有自己的方向，同时也有自己的渠道跟办法。那么我听到一种说法啊，这个我觉得有些道理，就是这一轮的房价为什么上涨？其实是从深圳和上海自贸区先涨起来的。深圳为什么涨？是因为深圳的房子，用深圳的房子是直接可以在香港的银行抵押贷款，贷出美元来的。大家意识到了没有？什么意思呢？这有可能成为就是大笔的资金，他人民币想换成美元，想出逃不容易嘛？那怎么办呢？他就在深圳买房，买完房子，用这个房子在香港银行做抵押贷款，贷出美元啊。比如说这里面抵押贷款的程度是80 90那甚至这帮人都已经做好了，我只收回这80 90的准备。后面的房子我不要了，那至少我能够逃出来，外汇这个美元能够变成美元逃出来百分之八九十，是吧？啊，包括上海自贸区，上海自贸区也是可以用自贸区的房子质押，能够在海外贷到美元的。那么，如果这一轮的上涨其实是这个理由的话，那我觉得应该后面不可能涨了。因为我曾经问过，就持有这种观点的人，我说，诶，那我说那北京的房子为什么涨啊？他说了一句话，他说那是跟涨，是不明真相的吃瓜群众跟着涨上来，那这就可怕了，好吧？那关于这个话题呢，很多的经济学家呀，各种的专业的分析师，呃，有各种观点。那么我今天其实不是想去去预测说中国的房价今后是继续涨还是会跌。呃，主要这一期呢，还是跟大家聊一聊这个中美地产的一个对比。但是最后引出的这个观点，我是比较坚持的，就是北上广深的房子，同样的一线城市，同样的学区房，同样的环境，同样用美元来计价，现在已经有很明显的落差了。当然，你这里面可以把一些因素给减掉啊，比如说这个国人出来还是不容易嘛，是吧？还有这个钱出来也不容易嘛，是吧？但是我只是说，你既然存在这个落差，你一定就会形成这个方向，这个是资金运作的方向，这个是市场所决定的。即使扣掉这里面诸多的因素，但是至少有一点，从我和出来聊天的这些听友们的这个交流过程当中，我还是很深切的感受到的，也就是说。他们其实现在已经意识到了这一点，开始了他们的全球资产配置。那么，如果这个方向是不像以前说是美元是去持有以人民币计价的任何资产，甚至是垃圾啊，这大概七八年前是这么一个状态，现在不是了。现在是持有美元为计价单位的任何资产，甚至是垃圾。这个方向一旦明确了，我觉得大家好好考虑一下国内的。房产是不是还像那些经济学家说的，还有可能会涨？好吧，这一期呢聊美国和中国的地产环境啊，最后顺便聊到大家关心的这个话题呃，我是非专业人士哈、啊，我也不是经济学家，只是从我的角度抛一个观点出来，好吧？那这一期呢就到这里啊。如果觉得这一期不错，欢迎给我打赏。那么如果觉得我的这个专辑，很好，请帮忙推广给身边的朋友，好吧？那谢谢大家。